1: Agora mais um, eu tava lá Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o meu podcast de histórias Onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história E meu convidado dessa semana é o Rodrigo Pra quem não conhece o Rodrigo, ele é streamer Streamer de games, streamer de FIFA especificamente Que é um jogo que eu gosto bastante, quem me conhece sabe que eu sou um fifeiro nato Há muito tempo, fifeiro nato, não sei se é o termo, eu sou um fifeiro Sou um jogador de FIFA, sou um, um apreciador do eSporte Futebolístico. E conheci o Rodrigo há bastante tempo atrás no YouTube, ele também tem canal no YouTube onde ele fala de FIFA, de videogame em geral. Antes de ligar para ele, eu quero só dar um recado muito rápido, que é o seguinte, além desse Eu Tava Lá de segunda-feira que você está ouvindo agora, você também pode ouvir episódios exclusivos para os nossos assinantes, que acontecem nos outros dias da semana. Além de escutar que eu tava lá toda segunda no feed, vai rolar também um aplicativo onde você vai poder ter acesso exclusivo a um conteúdo que é de propriedade dos nossos assinantes, por assim dizer. Só os assinantes podem escutar porque são os assinantes que fazem com que esse podcast exista, então nada mais justo do que eles terem também acesso não só antecipado a esse conteúdo aqui, que também rola, mas também acesso a outros quadros, a outros formatos e outros podcasts que nós estamos agora começando a trabalhar. Na temporada passada, esse podcast exclusivo dos assinantes rendeu 100 episódios que estão lá disponíveis para quem assinar agora, e essa segunda temporada vai começar junto com o um aplicativo. Isso eu digo porque a primeira temporada foi disponibilizada no Facebook, dentro do grupo de assinantes do Eu Tava Lá no Facebook, e não é prático, é legal, o conteúdo é legal, vale a pena, logar lá para escutar e tal no player do Facebook, mas não é prático. Agora com o aplicativo vai ser mais fácil, o aplicativo vai fazer download automático dos conteúdos, toda vez que eu subir você vai poder acessar lá, vai poder ouvir com a tela do celular bloqueada, coisa que não era possível antes com o aplicativo do Facebook, enfim, vai ser muito melhor então não quero me estender demais só digo o seguinte, a partir de 5 pila por mês entra lá no site eu ponto lá tem todas as informações que você precisa a partir de 5 reais você se torna um assinante tem acesso ao conteúdo exclusivo e a muitas outras coisas legais que ainda estão por vir beleza? Então é isso, agora sim sem mais enrolação, vamos ligar para o Rodrigo e ver que histórias ele tem para contar pra gente Alô! Alô, Rodrigo! Boa noite, como vai? E aí? <risos> Tudo bom, cara?
0: Maravilha, cara. Melhor agora, né?
1: Ah, que bonito. Cara, eu tô... <risos> Nada a ver agora, mas eu vou entrar numa parada que tá me incomodando muito. Eu tô com uma espinha no nariz horrorosa, cara.
0: Mas é por dentro ou por fora? Já é teve por aquelas por fora. dentro?
1: Já tive por dentro. Por dentro é ruim pra pessoa que sente, porque é um sofrimento terrível... Mas, por fora, é ruim para os dois. É ruim para quem está conversando contigo, que tá olhando <risos> aquele troço horroroso. E é ruim para ti, que está sofrendo tanto fisicamente quanto psicologicamente, né?
0: Sim, você fica, você fica fazendo bullying contigo mesmo.
1: É, ficou sofrendo. Mas aí, por um lado, que legal que eu faço podcast e ninguém precisa ver. Se, quer dizer, eu não precisava nem ter contado pra ninguém, né? Ninguém ia ficar sabendo. <risos> ninguém ia ficar sabendo. Mas agora que eu contei ao longo de todo esse episódio, as pessoas vão ficar imaginando o meu nariz vermelho. Pois é. <risos> Cara, como é que tu tá aí? Te apresenta pra quem eventualmente não sabe o que é Rodrigo.
0: Então vamos lá, eu sou o Rodrigo, criador de conteúdo de FIFA. Principalmente FIFA. A gente, a gente fala games, mas todo mundo sabe por FIFA, né? Por FIFA. FIFA certo. é o um jogo de futebol. Eu imagino que tem muitas pessoas que te acompanham que sabem o que é FIFA, mas não joga É aquele jogo de futebol lá Sim. mesmo. E hoje, vivo disso daí. Minha mãe e meu pai falavam que videogame não dava futuro. Coitado deles. <risos> Mal sabem eles. Mal sabem. Mas também, estamos
1: <risos> indo, né? Tamo indo, tentando aí. Mal sabem eles como eles tinham razão. Você sabe
0: que no FIFA, não sei se você chegou a ver, que eu postei recentemente, uh, o pessoal vai falar assim: ah, o FIFA é super competitivo, eu preciso uhum. é, colocar medo no meu adversário desde o primeiro minuto, eu preciso entrar na mente do, do, do jogador e tudo mais. Aí eu pensando Sim. em tudo isso daí, eu fui lá e batizei o, o meu time, né? Que você pode pôr o nome no time do FIFA tal. Eu Sim. Fui lá e tal. Falei, coloquei o nome do meu time, um nome que. A que assusta todo mundo. Não é pra botar medo mesmo. O meu Qual time chama foi? Boleto Atrasado. <risos> Eu tô com essa daí.
1: <risos> Realmente é um negócio que assusta. <risos> o cara... Porque se Cara, ele vai ter lembranças ali. Na hora que ele entrar naquele <risos> jogo, ele vai ver e vai falar Puta merda. Aquele boleto do... <risos> Da... Eu ia falar o nome de uma loja agora, mas é melhor eu não falar. Porque <risos> tem umas lojas que, que obriga o cara a fazer cartão, cara, que eu fico puto, porque Parcelei nem é só pelo cartão. a
0: geladeira, até hoje não tá paga.
1: <risos> nem é pelo cartão da loja, é pelo sistema do cartão que é uma bosta. E aí tu tem que pagar o cartão via boleto, ou tu tem que ir na loja pagar um carnê e aí, cara, isso aí já desestabiliza o adversário na hora já.
0: Pois é, eles fazem isso pra você voltar na loja, né, pra você é um sofrimento. tá sempre indo lá. Minha avó é... adora esses boletos. Aí eu falo, <risos> mas avó, você sabe porque não precisa fazer assim. Não, não, mas é bom sair de casa de vez em quando. <risos> se a gente fica dentro de casa o dia inteiro, a gente mofa. Falei, então tá bom.
1: Isso é real. Isso é muito real. E a gente tem agora aí um, uma coisa que conecta com o que tu falou no começo, que quando eu pedi pra tu te apresentar, tu falou que tu é criador de conteúdo, que pra mim, pra ti, pra muitas pessoas que estão ouvindo eu tava lá é uma coisa normal, é uma profissão que existe e que as pessoas já concebem como um trabalho, como um ritmo de vida de algumas pessoas. Sim. Pra tua avó que vai pagar o carnê da loja e pra algumas outras pessoas que também estão ouvindo esse podcast e não fazem ideia do que é, tu, tu tem uma definição simples assim? Tipo, se o motorista do Uber te pergunta qual é a tua profissão, tu responde que tu é criador de conteúdo ou tu inventa outra coisa pra não ter que explicar?
0: Eu sempre, eu sempre tento ao máximo uh, simplificar pras pessoas que visivelmente assim são de fora, né? Tá. E aí e aí eu adapto a minha a minha linguagem de acordo com a pessoa. Então para minha avó, por exemplo, quando ela pergunta o que que eu faço da vida, ah, avó eu faço vídeo para internet. Tá. Não interessa para ela ser é de fifa, se é de no disso, se é daquele verdade, outro, verdade. Se é slime, é, ela, não, não interessa. <risos>
1: <risos> Se é slime, eu demorei para processar quando tu falou. Se é slime, então, <risos> é, podia ser simplifica slime. Simplifica
0: bastante, né? Mas você sabe que? É... Bom, você sabe disso? Talvez o pessoal aí que está que tá escutando, principalmente o pessoal que não me conhece, não sabe. Eu recentemente estava morando em Porto Alegre. Hoje eu moro em Boituva, é perto oh, aqui de São Paulo.
1: Que legal! É,
0: morei em São Carlos, morei no Canadá, morei nos Estados Unidos, morei em tudo que é canto. E quando eu cheguei tá quando eu cheguei uh, em Porto Alegre, a tua Porto Alegre, lá quando eu cheguei para morar lá... Sim. Eu tava me sentindo muito sozinho, eu não conhecia ninguém em Porto Alegre. Ninguém, ninguém. Ah, sei ninguém. bem como é isso. É... Aí cheguei em Porto Alegre e falei assim, cara, eu não aguento mais, eu fico em casa o dia inteiro, eu trabalho em casa. Eu fui por conta do, do trabalho lá do, com o Wendel Lira, né? Sim. E às vezes eu saía com ele, só que o Wendel é um cara muito família. O Wendel não é o cara que você vai chamar para, no final de semana, encher a cara no bar. Tá <risos>
1: não é o cara do rolê, é o cara de não ficar não em é casa. Não é o cara do rolê, é o cara
0: tá. de... Vamos fazer um churrasquinho em casa? Vamos. Acabou o churrasquinho, 8, 9 horas da noite, e para ele tá bom. Para mim, não, cara. Eu queria, tá ligado? Eu queria... <risos> E aí eu inventei de tentar conhecer pessoas em Porto Alegre, tive umas dificuldades no começo, uhum. mas eu acabei conhecendo pessoas do gênero oposto através da internet,
1: vamos Olha dizer Olha assim. aí, que Isso. é a melhor coisa, né? Desde que inventaram o Orkut, é só pois assim que é. as pessoas se conhecem atualmente. Né,
0: e aí uh, eu, não tinha, eu nunca tinha conhecido ninguém assim, porque eu sempre fui de falar muito, sempre fui de ter muitos amigos tal.
1: Uhum.
0: e tal, e aí conheci uma pessoa e... e e a, a, a menina ela não tinha nada a ver com internet. Ela não. Até onde eu sabia, ela não trabalhava com internet. Ela certo. trabalhava em um laboratório, era uma coisa mais comum. Uma assim, coisa né? adulta,
1: né? Parece muito adulto o cara que fala pois que trabalha é. no laboratório. Eu já imagino o Tibio Perônio. Já.
0: É, eu trabalho num laboratório. Nossa, que legal. É, estou fazendo meu doutorado. Putz,
1: meu Deus. É assim.
0: Se eu me acho idiota, imagina ela. Mas, enfim. <risos> Saímos. Vamos, vamos vamos no outback, vamos sair pra jantar, conversar. Vamos, vamos, claro.
1: Boa, claro. boa.
0: E você faz o que da vida? Ah, eu faço... Aí eu pensando, cara, como que eu vou explicar pra uma doutora... É. que eu crio conteúdo, como que eu vou explicar para ela? Ela tá tentando, sei lá, curar o câncer, <risos> descobrir como tá ligado? Como, como arrumar a camada de ozônio, né? sabe? Umas coisas assim, né? Sei, e eu aqui sei. fazendo piada com o nome de jogador de futebol na internet. Como que eu vou falar para ela que eu, que eu faço o que eu faço? Eu pensei, pensei. Ah, eu trabalho com edição de vídeos. Olha, tá. Simples assim, né? Ah, edição de Cara. vídeo, tipo, pra propaganda, coisa do tipo. É, tipo isso, é. eu faço edição de vídeos, assim, pra, pra internet e tal. Ah, tá, bacana. E aí a gente foi. E aí você saiu como que é o, o Outback lá, né? Você chega claro. 3 horas da tarde, quando for umas 11 e meia da noite, eles têm uma mesa sim. pra você. Sim, então, sim. Então, a gente chegou lá, começamos a conversar e tal. Conversa... E na porta, esperando ali a moça chamar com aquele vibracal na mão lá. Uhum. Aí a gente esperando ali, conversando. Eu conversando eu de pé, a menina de pé, conversando com ela. E até aí, ela é uma doutora, não sei das quantas, e eu faço Lógico. vídeos. Ela imagina que eu trabalho com uma produção, alguma coisa assim.
1: Tu sabe? trabalha na Globo. Tu é editor é. da novela. Isso, alguma coisa desse tipo. Tô, tô na RBS, sabe? No Globo Play, é.
0: pode crer. É. E aí a gente conversando, tal, tal, tal. Eu conversando com ela variados os assuntos, passa uma pessoa atrás dela, aí a pessoa passa de novo, um rapaz né de uns 20 e poucos anos passa, olha pra minha cara, passa <risos> atrás dela de novo, olha pra minha cara. Quando ele passa a segunda vez, eu começo a olhar pra ele, eu percebo ele passando atrás dela assim, sabe? Uh. E, e aí ela percebe que eu tô olhando pra trás, que eu tô olhando atrás dela, que, olhando esse cara passando atrás dela. Certo, Quando certo. o cara passa, sem brincadeira, na quarta ou quinta vez que ele passa atrás dela, e assim, sempre olhando assim de rabo de olho pra mim. <risos> quando ele passa de novo, ele olha pra mim e eu olho pra ele, o nosso olhar assim, um olha no olho do outro, sabe, aquele negócio assim. Cruzou, cruzou. Ele olhou pra minha cara, aí ele falou assim, Rodrigo, cara! Tudo bom? O que, que você tá fazendo em Porto Alegre? Nossa, que legal você aqui! Tal, 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 tal. A menina olhou pro cara, olhou pra minha cara. Nossa, cara, eu vejo seus vídeos, acompanho a sua live, cara. Nossa, Nossa. sou viciado também. Peraí, peraí. Oh, amor, vem cá, vem cá. Aí ah, vem a namorada do rapaz. Ela, oi, tudo bom? Ah, essa aqui é a minha namorada. Sei lá, Cíntia, nem
1: lembro o nome.
0: É a minha <risos> namorada aqui. ó. Eu cumprim, cumprimentei a menina. Ela, oi, tudo bom? Aí a, a menina tava comigo, olhou. Oi, só deu um, um oizinho assim. Ah, Nossa. Tudo bom? Cara, tira uma foto comigo. Tiro, tira uma foto. Sim, claro. Vamos tirar uma foto. Eu assim, cara, ó, vai se pedir muito. Mas você não pode... Aqui eu tenho um grupo de WhatsApp com meus amigos da faculdade Nossa, que só joga FIFA, cara. manda um áudio lá, tal não sei o que, eu, tá bom, manda o áudio assim, vamos lá, aí eu mandei e tal, ele, ah, obrigado, cara, seja feliz aqui em Porto Alegre, muito obrigado, etc e tal, e saiu, no que esse cara sai, a menina olha pra minha cara, olha pro rapaz, ela esperou assim, sabe, pra ver se o cara não, não tava a uma distância que pudesse escutar a gente, ela olha pra minha cara, claro. segurou assim, ó, com as duas mãos na minha mão, assim, com tudo. Então quer dizer que você é famoso? <risos> não, não, famoso não. Mas o que, que você faz da vida? Porra. Faço vídeo pra internet. <risos> Mas é engraçado isso daí, sabe? Sempre acaba acontecendo. Tipo... Mas e
1: aí, deu certo ou não deu certo? Porque isso aí pode ser bom ou pode ser terrível, dependendo da, do nível de exposição que a menina estiver disposta a ter, né?
0: Pois é, acabou sendo engraçado porque ela achou, tipo, divertido... A, a ideia, sabe? Entendi. E, e ficamos... Sempre, ela sempre ficava brincando assim. Ah, então quer dizer que você é o, o famoso do, do videogame.
1: <risos> Agora, eu já saí com amigos que levaram as namoradas e elas simplesmente não entendiam nada do que estava acontecendo na mesa. Tipo, a gente estava conversando sobre alguma coisa. Às vezes, até alguma coisa mais mainstream, assim. Como, por exemplo, sei lá. Eu acho que foi na época daquele vídeo do Taca do Marcos, lembra?
0: Sim, sim, sim. Taca tá tá nesse carrinho.
1: É, era um vídeo que bombou assim. Na época, nem sei se era o WhatsApp, mas era um vídeo que a galera comentava muito, e, o, e o, a galera tava comentando assim, e ela não fazia ideia do que tava acontecendo, e aí a cada frase que se falava na mesa, ele traduzia pra ela, como se fosse aquele intérprete do, da, da propaganda política, assim, sabe, que tem que ficar fazendo libras, era a mesma coisa, cara, Falava três, quatro palavras, ah, só um pouquinho que eu vou explicar pra ela. Aí ele explicava. E, cara, foi tipo uma noite que a gente ficou quatro horas conversando, 30 minutos, porque o resto era traduções. Então, tipo, não fazia. Não fazia uma, uma química, sabe? Não tinha um, um entrosamento ali no assunto. E isso é muito complicado pra algumas pessoas, assim. Tipo, ela era uma guria nova. Só que ela. Sei lá, tinha outra, outra coisa. De outro mundo. É, não, não entendi o rolê. Mas que bom que deu certo no teu caso aí. E, e tu falou que tu morou em Porto Alegre e vários outros lugares. Tu tá agora. Tu é da onde pra começar a conversa? Tu é de São Paulo, então... né?
0: Eu sou de São Paulo, nascido em São Paulo. Tá. Vivi em São Paulo... Eu morava no Taboão da Serra, já ouviu falar?
1: Já ouvi falar, mas não sei onde é.
0: No Taboão da Serra, ali depois do, do Butantan da Vila Sônia ali. Uh, eu sempre brinco que eu sou filho único, né? Tá. E, e os meus pais, eles tiveram a grande ideia de... É, meu pai me lembra disso direto, tá? É. Principalmente quando eu estava desempregado, ele sempre me lembrava disso. É. É, ele fez um esforço grande para que eu estudasse numa escola particular. A gente morava... Na periferia, mas Exato. ele queria que eu estudasse numa escola particular. E ele sempre falava assim, eu tinha a opção de mudar de casa, e a gente mudar num bairro melhor e tal, mas não. Eu abri mão disso pra você estudar num colégio particular.
1: Pouca impressão.
0: É, pouco coisa de japonês, né? Pouco chato ele, mas beleza. <risos> o engraçado dessa história é o quê? Uh, no bairro que eu morava, eu era o playboy. Porque... Estudava escola particular. Só que no colégio, eu era o periferia. E a mãe dos meus amiguinhos de criança não deixava a molecada ir na minha casa porque achava ah, que o bairro cara. era muito perigoso.
1: Que merda.
0: Era coisa de louco, velho. Então, tipo, sofria bullying no colégio, sofria bullying na, na rua. E aí, no final das contas, aprendi a fazer piada de tudo como, sei lá, mecanismo de defesa, tá ligado? <risos> ah, sim, não, sim, sim, total. <risos> é, mas aí eu sou de São Paulo, vivi no Taboão, morei em São Paulo muito tempo, fiz faculdade em São Paulo, fiz SPM.
1: Que legal, tu te formou em quê? Propaganda e marketing. Pô, massa. Legal. Mas faz
0: tempo, hein? Então, aí, aí eu acabei a faculdade, eu resolvi ir pro. Eu tinha morado uma época nos Estados Unidos, quando eu tava na faculdade. Uhum. Eu fui trabalhar uma época numa estação de esqui nos Estados Unidos. E aí eu falei assim, cara, eu quero morar fora do Brasil. E aí eu fui pro Canadá, na louca, assim. Eu fui pro Canadá, vou fazer um curso de inglês.
1: Que massa!
0: A ideia era, vou fazer um curso de inglês e aí eu lembro que eu peguei o, a grana que eu tinha do meu estágio, uh. Uh, a grana bancou, se eu não me engano, foram três meses, dois ou três meses de curso de inglês. Tá. Che, cheguei na escola de inglês lá, em duas semanas o diretor me, chegou na, me chamou na sala e falou assim, Rodrigo, não dá pra você estudar mais aqui. Aí o quê? Ixi. É, não dá pra você estudar mais aqui porque assim, ó, o nível da, da escola aqui, a gente dá é um nível internacional, que é um A... 1B, 2A, 2B, 3A. Vai assim as, a, os níveis até o 7B. Tá. Então eram 14 níveis de, de alto.
1: Ah, entendi. Tá. Uh, eu, tava, eu tava no nível mais alto ali, que era o 5B. Massa, mas tu já entrou nesse nível porque tu já tinha conhecimento ou tu. Uh, evoluiu lá dentro.
0: Eu acabei aprendendo muito inglês, uh, cara, assistindo séries, jogando videogame, cara, a vida inteira.
1: Ah, claro. Até porque tu ficou só três meses lá,
0: né? É, não, a ideia era essa, né? Aí o que aconteceu foi que em duas semanas o cara me chamou e falou assim, ó, não dá mais... Ah, pra... duas semanas? É, em duas semanas de, de, de aula. Tá. eu falou, ó, não dá pra gente dar aula pra você porque eu conversei com a professora e o que tá acontecendo é você é um cara que fala muito. <risos> tá enchendo sua... o <risos> saco, aí... atrapalhando ó. E aí, você atrapalha a aula, você conversa com todo mundo, você fica conversando com o professor, você domina ali, uh, monopoliza a, a conversa. Tá. Uh, o seu nível, na verdade, seria o 7B. Tá. só que a gente não oferece o 7B e eu não posso contratar um professor só pra você puta merda, tá, entendi então, então vai ser muito difícil você continuar aqui na escola, não dá pra gente continuar contigo, e na hora que ele falou isso, eu falei assim cara, como o cara tá me expulsando da escola é isso? <risos> tá mandando embora porque eu sou bom aluno demais Aí ele falou assim, mas eu tenho uma proposta pra você. É. Que tal se ao invés de você ficar estudando aqui, já que você não precisa, que tal você vir trabalhar aqui com a gente? Olha! É, trabalhar aqui? É, porque a gente precisa de uma pessoa responsável pra organizar eventos com os alunos e tudo mais. E eu fiquei sabendo que você tem um background aí em marketing e você trabalhava nisso. Uh, a gente contrata você pra você trabalhar aqui vendendo os pacotes da escola para outras pessoas que que, ao redor do mundo, entendi. Que, que vão comprar igual você comprou lá no Brasil. Uh, e aí você também serve como um cara para organizar as atividades dos alunos aqui no, no, no período que a gente fica em off. Então, Porra, a, gente precisa, a gente precisa muito recrutamento no inverno e na primavera. E no outono, mas no verão a escola tá lotada, não tem mais é, espaço para mais aluno. Então no verão a gente precisa de alguém que leve os alunos para fazer as atividades. A gente precisa de gente que saia e leva o cara, a, a rapaziada no bar, leva num jogo de beisebol, leva em festa, leva em balada, leva em viagem, Poxa, em parque. Aí eu falei, tá, e aí você tá me contratando para isso. É, eu queria contratar você para você fazer esse tipo de serviço aqui e tal, tal, tal. O que, que você acha? Eu falei, demorou. É mais, só vamos. <risos> tá louco. E você. aí... O negócio que era pra ser de 2, 3 meses, que eu nem lem me lembro mais quanto que era, uhum. acabou virando um bagulho de 5 anos.
1: Porra, cara. que legal, cara. Em que cidade era no Canadá? Era em Toronto. Toronto, tá. Toronto é frio pra caramba, né?
0: No inverno é frio. No inverno é frio. No inverno chega, assim, em temperatura mesmo, chega a uns menos 15, menos 10. Tranquilo. É, <risos> o, o ruim de
1: Toronto é o vento. Ah, deve ser terrível
0: é, então é, se você chega no inverno e vai para parte do lago parte, a parte zona sul da cidade assim que é encostado no, no lago ali num dia que tá ventando a tem a sensação uhum. térmica ali pode chegar em
1: menos 20, menos
0: 25.
1: Que absurdo, cara.
0: Só que no verão no verão faz 38,
1: cara. No ah, verão faz 38. cara, isso é a pior coisa, cara. Porque se o lugar ele resolve ser frio, que seja frio ameno no verão e frio pra caramba no inverno. Agora, quando tem essa troca de temperatura muito brusca durante o ano assim, deve ser terrível, né, cara?
0: Então, por um lado, o que acabava acontecendo é que todos os... Prédios, casas, apartamentos, todas essas coisas têm aquecimento, porque senão Califação. você morre, né? É. E aí é muito comum também no verão ter ar-condicionado. Então no verão tem muito ar-condicionado, uh, no inverno é tudo aquecido. O legal do verão é que 5 horas da manhã tá sol, 10 horas da noite o sol tá se escondendo.
1: Não, porra, é legal. Aí é legal.
0: Aproveitar, é, aproveitar o verão. E é engraçado que eu, a gente tava comentando aqui no comecinho, eu vivo de FIFA, né? Então Sim. Eu, meu trabalho é jogar FIFA, falar de FIFA. Mas o que é molecada que me acompanha, que a galera mais curte é quando eu começo a contar as histórias, assim... Ah, porque uma vez no Canadá aconteceu isso, isso, isso. Que porque legal. Porque foi tanto tempo trabalhando nessa escola de inglês, a gente chegava a receber no verão lá uma, uma média assim, de uns 400, 420 alunos.
1: Meu Deus, cara. Era uma escola gigante.
0: Era grande. No inverno era bem menor. No inverno batia, meu, 30, 50, por aí.
1: Essa galera vai para Vancouver no inverno.
0: É, e, e o que acabava acontecendo muitas vezes é que todos os dias tinha alguma coisa programada, então a parte, vamos falar burocrática, chata do trabalho, era justamente contatar agentes ao redor do mundo inteiro, oferecendo pacotes nossos responder e-mail de pessoas que procuravam pela escola então essa é a parte chata, a parte legal era justamente o verão que aí era todos os dias alguma atividade. Então, todo dia eu recebia uh, alunos lá na escola, na segunda-feira, de, de tudo que é canto do mundo. Eu acabei fazendo amigos, cara, em infinitos países aí.
1: Isso é massa, cara.
0: Isso é um negócio muito legal, cara. E aí eu vivi muito, fiz muita coisa... Então eu, eu comento na live que o pessoal fala assim, meu, você tem tanta história que você conta da, sua, da, da época que você morava fora. Eu falei, cara, é que eu basicamente ficava na rua o dia inteiro. Eu saía de casa por volta de 7 horas da manhã, chegava duas da manhã, dormia, no dia seguinte a mesma coisa. Sim. Ficava... Viajava com o pessoal, levava o pessoal em jogo de beisebol, em jogo de futebol americano, os jogos da NBA, fazia uh, viagem para Nova York, Montreal... Cara, esse é meio
1: que um emprego perfeito para o cara que não é local, assim. Porque tu Nossa, vai acabar virando um especialista na cidade, que às vezes muita gente que nasceu lá nem sabe das coisas que tu sabe.
0: Sim, acontecia muito isso. Era engraçado que uh, uma coisa que eu... Uh, optei e aí eu recomendo para todo mundo que fala, ah, eu quero morar um tempinho fora, uhum. o que eu faço? A primeira coisa que eu optei era, eu quero ter a maior distância possível de brasileiros. Eu ah, não quero entendi. viver na comunidade brasileira, eu quero expandir os meus horizontes.
1: Lógico, para te desenvolver com o aprendizado local mesmo, né? Porque eu conheço muita gente, até o meu padrinho, ele foi fazer doutorado em Viena, e ele ficou num bairro que só tinha brasileiro. E ele ficou, acho que uns 4 ou 5 anos lá, e ele voltou, ele só sabe meio que ler e escrever em alemão, porque ele estudou, mas hum. ele não tem, tipo, o, o, o dialeto desenvolvido, assim, sabe? Ele não, não conversava com pessoas locais, Sim. e ele só conversava com o brasileiro. Então eu acho que, claro, tem gente que vai preferir isso, mas eu acho que me colocaria nessa posição também, de tentar evitar o contato com gente de onde eu vim e tentar se desenvolver esse outro lado, né? Acho que é interessante.
0: Então, isso é uma coisa que eu saí daqui pensando nisso porque eu achava que eu tinha que desenvolver meu inglês. Cheguei lá, eu conseguia conversar com todo mundo, sempre foi super de boa, então eu saí daqui com essa cabeça. Só que lá eu, eu me toquei que era a, a, a ideia certa me distanciar ao máximo de brasileiros, mas pelos motivos errados. Então, na minha cabeça, era para aprender inglês, mas na verdade... O melhor motivo pra isso é pra você ter a experiência de vida dos caras. Sabe quando você assiste um filme? Tudo bem que eu tô falando de Canadá e a maioria dos filmes que a gente assiste é americano. Mas é. sabe quando você tá assistindo um filme, aí tem o jantar de ação de graças?
1: Sim, lógico.
0: Sabe aquelas coisas? Mano, uhum. brasileiro não vai fazer isso lá fora.
1: Ah, também tem a cultura, né? não é só a língua. Exatamente. Então, Lógico.
0: É, esse tipo, essas coisas, eu só consegui viver e, e aproveitar quando eu fui morar numa casa com quatro canadenses. Legal. Né? Então, então, era uma casa só de moleque, era uma casa gigantesca que a gente morava. Eram, eram na verdade, três canadenses, mais eu. Eram quatro meninos. Uhum. E, e eu fiquei super amigo de todos eles. E aí, era bem coisa assim. Todos eles eram de fora de Toronto. Então, de final de semana, ou eu acabava fazendo alguma atividade, viajando com os alunos da escola, ou eu acabava viajando com esses caras. Fui conhecer o interiorzão do Canadá. Que louco. Que tem os canadenses que eles chamam de roser, que é os que falam... Hey, oh, <risos> what you talking about... Uh, um inglêsão bem caipira assim Sei, ir para esses lugares uh, eu lembro uma vez tem um amigo meu que é, ele é bem amigo meu eu tava até combinando de ir esse ano no, no verão se desse tempo dar uma passada na casa dele hum. os pais dele moram numa fazenda uh, a umas quatro horas norte de Toronto tá e aí tem um banheiro no, no andar de baixo da casa com uma uma daquelas janela gigantesca assim é, onde fica a privada então, se você é homem e está de pé, ao invés de estar sentado na privada, é. você está vendo o mato ali. E eu ali, <risos> número um ali, de pé no banheiro. Cara, eu começo a ouvir um barulho, assim tipo assim umas folhas se mexendo, assim, que é, é mato. A janela só dá para mato. Cara, que desespero. É, eu, umas folhas se mexendo e eu, nossa, o que será que está acontecendo aí do lado de fora da casa? Tinha uns gatos, né eu achei que eram os gatos, e aí eu... Chegando perto da janela, assim, pra tentar enxergar o lado de fora, olhando, olhando. Mano, de repente, uma cabeça gigantesca, mas gigantesca, de um viado um Veado, né? Eu tava comendo ali, porque ali tinha uns arbustinhos com umas frutinhas, ele tava comendo ali. Eu olhei pra cara dele e eu,
1: meu Deus, me mijei
0: tudo. Né? <risos>
1: tá cara, podia ser um urso, não podia?
0: Eu falei, cara, que medo. Aí eu, eu olhei pro bicho, levei aquele baita susto coizei ali e tal, sujou tudo ali, fecha a calça, aí cheguei no moleque, mano, tem um viado lá de casa. Eu falei, ah, eles vêm aí mesmo, comem esses arbustos aí e tal, não sei o que. Eu falei, não é perigoso? Eu falei, ah, esses aí não, o perigoso é quando é o, o outro grandão lá, o mus que eles chamam,
1: Alce, né? Sim, sim, sim. Eu sim. falei, mas
0: Alce aqui, aqui não aparece muito e o que tem aqui na região também é lobo, mas os lobos lobo. não chegam
1: perto da casa. Pode crer. Eu não manjo absolutamente nada de, de regiões do Canadá assim, mas quando tu falou que apareceu uma cabeça, na hora eu achei que era um urso, porque, eu... <risos> porra, cara, ia, podia ser muito pior. Claro que um viado te olhando enquanto tu tá fazendo xixi não é agradável e, a, ah. além do mais, tem todo o barulho que, que envolve o troço que deixa mais assustador ainda, né? Sim. Então, cara que desagradável. Mas eu fico muito preocupado com essas coisas de mato, assim. Eu sou, apesar de nunca ter morado em apartamento, eu sou a perfeita definição do que chamam lá no sul de guri de apartamento. Que Sim. é o cara que joga bolinha de gude no tapete e antes disso ser uma expressão, <risos> eu realmente fazia isso. Eu jogava bolinha de gude num tapete que a minha mãe tinha, que tinha uns círculos, assim. E, cara, eu sou exatamente isso. Então, só de tu fala de uma história de mato, assim, eu já começo a me coçar. Já fico nervoso. É, mas é,
0: eu, eu me senti um pouco, assim, apesar de, de, de a família do meu pai ser tudo da roça e eu de moleque ter vivido na roça mano, na, na roça aqui em São Paulo o máximo que eu cheguei a ver é Cachorro do Mato, sabe? lá no sítio lá Tá, é, tá. Mas não... Mano, viado é um negócio muito grande. Alça, então, é gigantesco, alce É gigantesco. Eu imagino, cara. E nessa região tinha bastante bicho. Eu morei nos Estados Unidos também, né? Nos Estados Unidos eu fui... Mas é uma, foi uma temporada. Só que eu trabalhei numa estação de esqui.
1: Que foi antes e disso, a, né? Pelo que tu falou. Foi,
0: foi antes disso. Foi uhum. antes de eu ter ido pro Canadá. E uma vez... Uh, a gente morava numa casa em 24 pessoas. Eram 24 alunos um, universitários de Brasil, Argentina, Peru, África do Sul, Polônia. Estava todo mundo morando lá e trabalhando numa estação de esqui. Teve um dia que a gente estava saindo para trabalhar... Uh, na hora que eu tava saindo, eu tava tomando café da manhã, a gente começava bem cedo, era umas 5 e meia da manhã, eu tava tomando café da manhã, um, um argentino entra correndo dentro de casa e fala assim, cara, tem um urso na lata de lixo. <risos>
1: Aí eu, Como que
0: é? Sabe aquelas latonas de lixo gigantescas que o caminhão chega engata assim na lata e joga a lata pra dentro?
1: Sei, sei.
0: Aí ele falou assim, tem um urso ali. Eu falei, um urso é grande? Ele falou, Não, é um urso pequeno. eu falei, ah, então tá de boa. Vamos lá dar uma olhada, aí a gente foi ver, assim, tinha um ursinho, um ur... pequeno, pequeno, mas deve ser maior do que um pastor alemão, tá ligado?
1: <risos> Sim, pequeno na escala urso de ser. É,
0: e aí a gente olhando isso, aí veio de dentro da casa o polonês que morava lá, ele tava mais tempo que a gente, ele era como se fosse o, o gerente, assim, da casa. Então, Entendi. Entra para dentro, entra pra dentro, entra pra dentro, entra, pra... Entra, entra, corre, corre. Por quê? Ele falou assim: cara, vai, vai, não enrola, volta, todo mundo pra dentro de casa, todo mundo pra dentro. ele foi e trancou a casa e, e baixou, tinha uma tela assim na porta que você abaixava pra não ver dentro de casa. Ele baixou aquilo lá. Uhum. Aí falou assim: todo mundo corre, é, se tranca aqui, eu vou ficar aqui na cozinha olhando, e avisa todo mundo que não é pra ninguém sair pra ir trabalhar hoje. A gente, nossa, mãe, Caramba. um ursinho desse tamanho, grande coisa. Aí falou: é, a gente vai ter que chamar o controle de animal, porque se o urso pequeno tá aqui, a mãe também tá.
1: Meu Deus.
0: Então, se o urso pequeno está mexendo na lixeira no nosso quintal, pode ser que a mãe tá na rua de cima, a mãe tá na parte de trás da casa. É, e se a mãe vê, pode acontecer alguma coisa. Então, deixa quieto. É muito... Como fala? É muito difícil eles saírem para... No invernão, assim, eles saírem para ir atrás de comida. Mas uhum. eles devem estar tá com fome. Alguma coisa aconteceu. Então... Não, não vou mexer, vamos chamar os caras que entendem disso aí. Aí Caramba. chamaram lá polícia e tal, foi um monte de carro lá perto de casa Caramba. aí quando deu umas nove e meia liberaram a gente pra todo mundo poder sair da casa pra ir trabalhar
1: Cara, que desespero Mas eu só vi o ursinho, eu não vi eu o claro. ursão Não, lógico, mas que bom, né? Porque tu imagina que nesse mesmo momento em algum outro lugar do bairro, alguém viu a mãe dele passeando. Pois é <risos> Os caras
0: falaram pra gente que no, que eles, uma, um, é porque era, era um, é uma montanha em New isso daí. E as casas são bem afastadas, assim, uma da outra. E aí um dos policiais lá falou que tinha uma casa que tinham falado que eles achavam que tinham visto um urso grande pela Nossa. manhã, mas eles não tinham certeza.
1: Nossa. E, e aí foi isso daí. Qual que foi a ordem desses acontecimentos na tua vida? Assim, tu saiu do Brasil para os Estados Unidos.
0: Ah, então foi... Então, basicamente, basicamente eu... Né, nasci em São Paulo, fiz faculdade em São Paulo. Durante a faculdade, eu saí um tempinho para ir para os Estados Unidos só para trabalhar numa estação claro. de esqui. Como uh... que é
1: trabalhar na estação de esqui? Assim? É normal o estrangeiro fazer esse papel? Ou, ou tu tem que manjar um pouco de esqui para poder trabalhar? Não sei o que, que tu fazia também?
0: De verdade mesmo, eu, eu sempre falava que na estação de esqui que eu trabalhei lá existia dois tipos de funcionário: o Tier 1 e o Tier 2. A gente tá. era basicamente contratado para fazer o Tier 2. Dos uhum. funcionários, que era o que? É... O pessoal do Lift eu não fazia lift, como o meu inglês era um pouco melhor nessa época já, eu, eu trabalhava internamente. Lift, basicamente você está ali no teleférico ali do lado de fora, no meio sim. exposto na neve, só abaixando a barrinha para as pessoas não se jogarem de cima do teleférico, não país, tá ligado? E se <risos> sim, acontecer sim, alguma sim. coisa, você apertar o botão vermelho para parar era isso daí.
1: Lógico, entendi tá. é,
0: Tinha o pessoal da limpeza geralmente eram os meninos peruanos que falavam menos inglês de todos, que eram encarregados de limpeza, faxina mesmo tinha os uhum. outros que sabiam um pouco mais de inglês, sabiam um pouco de cozinha que trabalhavam na cozinha, no restaurante da estação de esqui. Tá. O meu trabalho era na loja de aluguel de esqui e de snowboard. Ah, que legal, cara. Então eu preparava todos esses equipamentos, cheguei lá, fiz um curso, eles me deram um curso para mexer Lógico. nos equipamentos. E aí eu preparava os equipamentos todos pro pessoal... Um usar lá. E aí, que os legal. trabalhos mais, tipo, o Snow Patrol, que é o pessoal que faz o resgate na neve, os instrutores de esqui, esses caras eram todos americanos mesmo, que, que faziam. Sim, que e... faziam isso desde que nasceram, né? Nasceram Sim, na que moravam lá no, na montanha também, né? E uhum. era, era um negócio bem legal, cara. Eu acabei pegando uns bicos a mais, porque a noite, igual eu falei, no Canadá, 5 da manhã no verão tá sol, 10 da noite tá, tá sol ainda. Sim. E no inverno é o contrário, né? No inverno, o sol vai sair 8 da manhã, 4 da tarde tá escuro. Uhum. Então a estação de esqui, que eu, na minha época, é, ela não tinha iluminação noturna. Me falaram recentemente que, que isso? agora tá em iluminação lá e, e funciona à noite. Mas na minha tá. época, quando dava mais ou menos 4 e pouco da tarde, ela fechava.
1: Claro, porque já não tinha mais como trabalhar.
0: É, não tinha mais o que fazer. Aí os, as primeiras semanas, todos os dias, cara, eu tava bebendo muito, zoando muito. Falei, cara, eu tô trabalhando aqui, mas ao invés de fazer alguma coisa útil, eu tô só gastando dinheiro em bebida. Não, vamos fazer alguma coisa útil. Aí eu peguei uns bicos <risos> pra fazer à noite, trabalhei umas vezes de manobrista num hotel, trabalhei de garçom também. Que massa. É... E, porque você acaba ganhando uma grana legal, né?
1: Claro, claro, claro.
0: Porque tudo era legal. Só de estar lá era legal. E aí você pensa, claro. pô, eu fiz uma viagem dessa que, na verdade, não me custou nada porque todo o gasto que eu tive eu banquei com o trabalho que eu fiz aqui. Conheci gente pra caramba.
1: E ainda converteu em experiência e em conhecimento, né? Que isso aí não tem preço, cara. Sim. Tu ficando aqui, por mais que tu faça um curso de inglês muito foda e tal, tu, tu lá no local fazendo... Uh, o intercâmbio tu vai ter uma, uma vivência muito mais forte, né?
0: Pois é, a única coisa que eu me arrependo mesmo da época que eu morei nessa estação de esqui é que eu acabei... O termo que a gente usava em inglês era cocky, né? Que é o cara que se acha demais, assim... Porque eu tava andando de snowboard, tava andando bem, fazendo umas manobras e não sei o que, me achando o chão white o, do, do rolê, tá ligado? Gabriel Medina das Neves. <risos>
1: Gabriel Medina das Neves, muito bom.
0: É, no, no último dia, é o último, não, penúltimo dia para vir pro Brasil, a, é. a neve já tinha derretido bastante, assim, então tinha algumas partes da montanha que estavam fechadas. E aí numa dessas aí eu acabei indo... A gente ia muito pelas partes fechadas porque tinha mais pedra, galho, então você tinha que desviar, pular. Era mais divertido o caminho para se fazer. Que legal. E aí numa dessa aí eu fui dar um pulo... Eu sempre dava os 180, né? Então a gente pula e dá uns 180 graus com o snowboard. Aí era tranquilo. E aí tá. eu inventei de dar um 360 num lugar que eu nunca tinha ido. Uh. Caí de bunda numa pedra. Ai, cara Quebrei o Cox.
1: Ai, cara, deve ser terrível quebrar o Cox. Pois é, quebrei quebrar o Cox. Quebrar qualquer osso é ruim, mas quebrar pois o osso é. que te impossibilita de sentar deve ser Exatamente. muito.
0: Triste, cara. cara, quebrei o Cox <risos> no penúltimo dia e depois tinha que vir pro Brasil. Cara, como é que faz pra vir? Foi uma coisa horrível, cara, porque eu tive que ir de New Hampshire, lá na montanha onde estava, até Boston, uh -huh. de ônibus, então eu fui de ônibus de pé, <risos> uh, a viagem toda eu fui de pé, as pessoas ficavam olhando pra mim e falavam, não, eu tenho que ficar de pé, eu tô machucado, fui de pé, <risos> em Boston eu peguei um voo pra Atlanta, esse voo pra Atlanta eu fui meio que de pé, meio que sentado de lado, não sei o <risos> quê. E depois, meu irmão, de Atlanta pra São Paulo, são Ai, o que? 12 horas.
1: Tá meu ligado? Deus do céu. Que eu só conseguia sentar de
0: ladinho, assim, com a bunda, né?
1: Cara, que absurdo, cara.
0: Então, como eu tinha que ficar de lado, não conseguia sentar normal, eu tinha que sentar de lado no avião, ou eu ficava de lado oferecendo a retaguarda toda para a pessoa que tá do meu <risos> lado, certo? Virado para ele, ou então eu virava a bunda para a janela e ficava meio que de ladinho, Olhando. querendo cafungar no pescoço do cara, né? E aí tem que voltar sim. pro Brasil assim. Cheguei aqui, fui pro hospital, cara Quebrou, não vai ter que fazer cirurgia Mas você vai sofrer, uns três meses aí Ah, mas assim,
1: tá. tu só foi no hospital aqui?
0: Eu só fui no hospital aqui,
1: cara Tá, porque eu tinha duas dúvidas já sobre isso A primeira é, como é que faz pra enfaixar o cóccix? Dá pra fazer um Não, cara, então um tem, troço, que fazer. Não tem que fazer Ele Me deram uma
0: boinha e falaram assim Senta em cima disso, era a pior coisa Então Ou eu ficava de pé ou eu ficava, ou eu ficava deitado na, tá. na, na faculdade, eu lembro que eu cheguei no dia seguinte, não no dia seguinte não, que eu cheguei, acho que eu cheguei numa, numa sexta e aí na segunda tinha aula na faculdade eu cheguei e falei pra todo mundo falei pros professores, falei assim, eu oh, vou assistir as aulas de pé e aí direto, eu durante o que, uns três semanas quase, eu assisti aula na faculdade de pé eu ficava lá no fundo da sala Caramba. de pé anotando assim, as coisas. Isso
1: que é um bom aluno exemplar, podia estar tá em casa jogando FIFA, falou, não, eu vou pra aula <risos> mas eu vou ficar de pé tudo isso, pra <risos> tudo isso para hoje jogar Fifa. Tudo isso para se formar e ser jogador de Fifa hoje. É, mas as experiências
0: <risos> são muito legais, cara. Com eu, certeza, cara. Eu, eu sempre comento com, na live, eu conheci muita gente, eu vivi muita coisa no, no Canadá. Serve, principalmente o Canadá. Porque os Estados Unidos ele é meio preconceituoso, né? Mas o Canadá ele é, ele é aberto para todo mundo, é, para tudo e para todos, assim. Que legal. Eles são bem receptivos com todas as culturas, religiões, com Tudo. Uh, eu, eu costumo falar que o melhor lugar para se comer no mundo é no Canadá, porque tem culinária de tudo que é país, feita pelas Legal. pessoas daqueles países, e, e é muito bom. Então, tipo, churrasco brasileiro mesmo lá, eu consegui achar. Uh, fui comer comida da Etiópia, que eu nem sabia o que era, fui comer lá também. Que essas, massa, cara. Essas coisas são muito legais. Acaba conhecendo muita gente de muitos lugares. Acaba... Eu, acabei, eu vou, vou soar agora como o maior dos idiotas possíveis, mas enfim... Uh. Antes de ter, de ter vivido lá, eu tinha aquela visão de mundo de, de, de Brasil, mais fechada, vamos dizer assim, que a gente só conhece o que é nosso e etc. Né? Sim. Uh, eu nunca tive um amigo-amigo bem próximo gay, certo? Tá. Aqui no Brasil não tinha. Uh, tinha familiares, mas não tinha amigos próximos. Tinha alguns conhecidos, mas não amigos. Uhum. E aí eu fiquei super amigo de um brasileiro que foi fazer a mesma faculdade que eu lá. Porque lá depois tá. que eu comecei a trabalhar, eu fui fazer outra faculdade, né? Uhum. E aí eu lembro que esse cara ficou super amigo meu. Uh, já tinha, tipo, segundo dia que a gente já tava se conversando e falando. E, e eu tinha achado o cara gente boa, já tinha tomado cerveja com ele, com a galera da sala. Sim. E aí a gente conversando, eu falei assim, e, você é casado? Eu sou casado. A sua esposa é, é brasileira ou canadense? Canadense. Pô, legal. E, e a comida aí? Você, que, que, como que é na sua casa? Comida brasileira, comida canadense? Ah, a gente come de tudo. Ah, tá. Boa. É, porque tem coisa boa aqui. Tem coisa do, boa do Brasil, né? Tal. E, e aí eu falei pro cara... Ele falou assim, o que eu mais gosto é feijoada. Lá em casa a gente adora feijoada. Eu falei, é mesmo? A sua... Sua esposa gosta de feijoada, ela, ela curte comida brasileira assim. Aí ele parou... Peraí, Rodrigo. Ela não. Ele. Aham. Uhum. Aí eu... Como? Não é ela, é ele. Aí eu fiquei olhando pra cara dele, processando a informação com aquela interrogação. Sim. Aí eu... Putz cara, que da hora, legal, <risos> e aí eu não sabia o que fazer, aí eu, idiotão de tudo, é. tá, devia ter me tocado, uh, não sei o que fazer, preciso ter uma reação da história que ele tá me falando, eu estendi a mão pra ele e falei, parabéns, <risos> <risos> parabéns por fazer um
1: canadense comer feijoada,
0: <risos> aí, aí ele olhou, parabéns por quê, porque a gente come de tudo ou porque eu sou gay, aí eu... Cara, eu não sei, eu tô tentando preencher o vazio da conversa com alguma coisa
1: <risos> pra não ficar desconfortável. Não, de boa, de boa. <risos> no fim, o cara ficou muito amigo meu. Cara, é engraçado isso da reação, porque tu falou que tu já conhecia ele há bastante tempo e tu não tinha percebido, né? Não é, não tinha me que... ligado. Não, mas o que é, é. totalmente normal, porque... O que parece, pra, como tu falou, tu até então não tinha tido nenhum amigo gay. Mas o que parece pra galera que não tem amigo gay é que todo gay é tipo o gay da Praça Nossa, sabe? Que é verão, ex exterior, né? estereótipo, é. Vera verão e tal. E na verdade não é, né? E é totalmente natural. Assim como tu foi amigo do cara por um tempo sem saber e depois quando tu ficou sabendo tu, tu nem tinha uh, te preparado pra, esse, pra essa descoberta porque realmente era uma parada que tu nem suspeitava, né?
0: Sim, nem imaginava. Ele trabalhava num, num hotel cinco estrelas. Uh, em Toronto. Tá. Então esse... Que cara, legal. Ele, ele trabalhava no bar. Esse cara era muito legal de fazer rolê com ele de final de semana, porque o que acontecia, ele saía do bar muito tarde. Aham. Uhum. E todas as baladinhas já tinham fechado. Tá. Então, qual era o, o procedimento comum, assim? Uh, lá em Toronto, por volta de duas da manhã, tudo já tá fechado. E duas da manhã é quando o bar que ele trabalhava fechava, né? O bar do hotel. Aham. Uhum. Então, o legal era o quê? A gente fazia festa, começava cedo, geralmente. Duas da manhã as baladas fechavam, o bar fechava e tal. E aí, a gente conversava, ligava pra ele, mandava mensagem, coisa do tipo. Encontrava com ele. E aí, ele sempre sabia aonde estavam rolando os after party tá ligado?
1: Olha aí, claro, o cara manjava do mercado.
0: Então, ele falava assim, ó, ah, tem um bar na rua, na Spadina, com não sei das quantas, que, uma, uhum. que um amigo meu uh, trabalha lá, o bar fechou. E só tá os amigos dele, só tá a rapaziada, só a galera e tal. Dá pra gente ir e dá pra gente beber à vontade. Então a gente sempre ia nesses lugarzinhos assim de madrugada, era muito legal. Que legal. Uma, uma outra coisa que, graças a esse cara que aconteceu também, em Toronto tem o Filme Festival. E esse cara tava trabalhando um dia. Aí ele virou e falou assim: Rodrigo, ó, vai rolar o Filme Festival. Vai ter uma festa do acho que é Joshua Jackson o nome do cara, que é um ator canadense. L lá no hotel que eu trabalho vai ter uma festa do Joshua Jackson e vai ter uma galera do cinema lá. Legal. Tá fingir Eu falei, pô, tô, mas como que faz pra entrar? Então, só dá pra entrar convidado mesmo da festa, uh, não tem ingresso, não tem nada do tipo. Uhum. Só, que, só que é a festa dele, então, tipo, bebida na conta dele, ele que vai bancar tudo. Dá pra você... Ir de... E, e de boa, eu falei assim, cara, mas, mas eu, vou, eu vou com quem? Dá pra chamar, tem umas amigas, não. Falei, dá pra chamar as meninas? tava não, não dá pra chamar ninguém, é só você. E a gente vai ter que fazer um esquema assim, ó, eu vou sair do bar, eu vou pedir um break lá pra fumar um cigarro, eu vou sair pela porta do fundo do bar, na hora que não estiver tão cheio, provavelmente perto do começo, eu vou abrir a porta do fundo que dá pra rua, que é onde fica as latas de lixo ali, etc., Tá. Ne nessa hora, você tem que estar tá lá na porta do lado de fora Com uma calça preta, sapato e uma camisa social branca
1: <risos> Tipo urso saindo do lixo assim.
0: É, fica lá fora me esperando Aí eu vou colocar em você a minha jaqueta Você usa a minha jaqueta daqui a gente Caramba, entra... que baita plano, cara é, A gente entra pela cozinha você só cumprimenta as pessoas, assim, só dá um, um alô e tal. Quem olhar ali só vai ter os funcionários. Eles vão olhar você, eles vão achar que você é um dos, dos garçom extra que tá chegando pra trabalhar, <risos> pra, pra ajudar. Na hora que a gente for entrar no bar, eu pego a jaqueta de você, você arregaça a manga da camisa, abre, tá um pouco assim, pra parecer que você tá mais, num look mais descontraído. E aí você tá Olhei. dentro da festa. Cara, que gênio. É, eu falei, mano, fechou. Dá certo mesmo? <risos> Ele falou, dá, dá. Pode, pode, pode confiar que vai rolar. Eu falei, vai mesmo, vai, vai rolar. Beleza, Pô. então vamos, mano. Se for da hora, vamos. Tá, então vamos. Aí foi, fizemos todo o esquema. Consegui entrar meio, assim, meio, né? Nossa, vai rolar, não vai rolar. Entrei. Por um lado, não foi uma coisa muito... Nossa, que sensacional. Porque não tinha tantos famosos, assim. Eu via Jennifer Aniston. Tá, Eu vi... É, eu vi uns outros carinhas conhecidos, mas assim conhecidos no Canadá. Aquele maluco que fez o Dawson's Creek também. É, tem lá,
1: isso, tá... né? Porque às vezes é muito famoso local, assim. Tipo, Sim, TV tinha, canadense e é. tal.
0: É. E muito amigos desse, desse, desse cara aí que tava fazendo a festa e tal. Claro. Ah, tinha umas pessoas. Aí eu saí, dei uma voltinha assim. Aí eu olho assim no, no, no bar. Tem uma moça, um cabelo preto comprido assim. Uma moça um pouquinho um pouquinho mais baixo que eu, assim, bonita pra caramba. Aí eu olhei assim, com um vestido, assim, falei, nossa, mano! novinha, né? Uhum. Aí eu olhei, assim, de longe, falei, nossa, eu vou vou chegar ali. Ela, tá, ela tava conversando com meu amigo na hora, meu amigo tava preparando uma be bebida pra ela. Aí eu cheguei assim, oi, tudo bom? Eu falei pra ela, ela olhou pra minha cara, oi, tudo bom? E tal. Uh... Aí, eu, aí eu falei assim, posso te pegar alguma coisa pra você? Ela, não, 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 tá tranquilo tal. De boa ele tá fazendo. Eu falei, ah, quem que você tá bebendo? Ah, Sei lá, tô bebendo... Nem lembro. Ah, um morrito, <risos> vai. Tô tá. bebendo um morrito. Aí eu falei, ah, vê um pra mim também. Falei pra ele em português. Aí eu falei pra ele, Eu falei, cara, que mina gata, hein? Aí ele, quê? Eu falei, gata essa mina aí. Aí ele, ah, conversa com ela. Aí eu, ah, então, né, vai que... Ah, então, é... Você trabalha na indústria, né? Do you work in the industry? Aí ela olhou pra minha cara... Olhou, tipo, com um olhar meio assim, sério? Tipo, ela, are you serious? Aí eu, é... Você trabalha com cinema? Ela, é, trabalho. Aí eu, ah, bacana, tipo, você trabalha com produção, alguma coisa assim? Ela, é, alguma coisa assim. Desdém total da parte dela, né? Que merda. É, é. Não, não querendo conversar comigo de forma alguma. Aí a bebida dela tava pronto ele colocou assim pra ela, dois copos assim, ela pegou e falou assim, ah, vamos ah, posso te acompanhar tal, não, 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 vamos. ela olhou pra minha cara de novo você não sabe quem eu sou, né, aí eu não sei, sei, não <risos> <risos> tipo não, aí ela, nossa, sério é, ela, nossa, sério olhando pra minha cara, sério, aí eu é, aí ela, tá e você não sabe quem eu sou, qual que é o seu plano, aí eu Parei pensei, ah, o meu plano era fazer você dar risada e ver como eu sou uma pessoa super interessante. <risos> aí ela deu uma risada, aí eu falei, viu, tá funcionando. Aí ela falou assim, tá, eu gostei do seu entusiasmo, mas não que o eu... eu não lembro se ela falou noivo namorado tá aqui comigo tal. Ah, eu, tá. ah que pena, né, tudo bem então. Prazer de conhecer, é... eu sou o Rodrigo. Ela, ah, prazer, eu sou a N. Ah, então tá bom, tchau N, tchau. Ela saiu. Aí meu amigo olha pra minha cara e fala assim, cara, você é muito idiota. Aí eu, por quê? Você não sabe quem que é essa mina? Ele falou, essa mina é a Anne Hathaway.
1: <risos> cara, eu não acredito, cara. Aí eu falei assim, aí ele falou isso <risos> pra mim, eu falei assim, tá, e daí? Eu sou o Rodrigo Hashimoto, e aí? O que que muda? <risos> ah, tu não sabia mesmo. Eu ia falar, tipo, não te deu nenhum déjà vu, assim, de tu olhar pra cara da pessoa e falar, porra, coisa só de algum lugar. Não, eu não e sabia, cara. Tu não sabia mesmo, assim, não, não tinha não nenhuma ideia isso entendi. foi
0: isso, Mas isso faz muito tempo também. Isso foi em 2007. Tá. Eu acho que ela tinha um, dois filmes. Tá, lá. entendi. É. E aí, aí ele falou assim, essa mina é Anne Hathaway. E aí eu fiquei olhando pra cara dele. Ele falou assim, cara, você não sabe mesmo quem ela é? Eu falei, não, mas achei ela bonitinha. Achei que ela podia querer conversar comigo. <risos> é, mas cara, que é a
1: melhor assim, coisa. Porque se tu soubesse, tu não teria nem tentado.
0: Não, não teria. Cara, não teria. eu... eu, eu Vivi muito os anos 90, né? E, uhum. e eu assistia Friends, acho que todo mundo assistiu Friends, né? Sim, sim. E eu vi de longe, eu vi de longe a Jennifer Aniston sentada lá nessa festa, ela tava lá. Que legal. Eu fiquei morrendo de vontade de simplesmente. Eu acho que se eu chegasse perto, tinha várias pessoas em volta, mas eu acho que se eu chegasse perto e falasse, olha. Assisti todos os episódios de Friends acho você sensacional, maravilhosa linda e tal, posso uhum. tirar uma, naquela época não existia esse negócio de vamos tirar, tirar uma foto posso, sei lá, posso te dar um abraço sei lá, tá. um abraço tá. eu acho que ela não ia gostar mas <risos> me dá um autógrafo sei lá, qualquer coisa, eu acho que ela ia ser muito de boa mas eu não tive coragem de fazer isso lógico, né? lógico e aí com essa mina não, eu achei que era uma menininha, uma menininha novinha ali e tal, não sei o quê. <risos> minha idade mais ou menos Claro. Vai dar tudo
1: certo. Tá bom, então. E aí... <risos> Deu isso daí, tá ligado? Era... Cara, que baita história, cara. Mas isso aí, cara, é exatamente o que eu falei, cara. Se tu soubesse, tu não teria chegado perto dela, assim como tu não chegou perto da outra que tu sabia quem era. E, e tu não teria uma história tão legal pra contar. Então, às vezes, a ignorância é uma benção.
0: Pois é, eu ia ficar com vergonha, nem ia ter como, cara,
1: nem ia ter como. <risos> que legal, cara, que legal. E que a hora que tu, que tu começou a contar a história, que tu falou que tu conversou com teu amigo, falou que ela era gata e depois voltou a falar com ela, eu achei que ela era brasileira. Eu falei, putz, ele deve ter cometido uma gafe de falar em português uma coisa pro cara que não era pra ela ouvir e ela sacou. Mas na real não, era muito pior do que isso. Então, Sim, parabéns. mas pior, pior que esse tipo de
0: coisa acontecia bastante. em Toronto, se eu não me engano, quando, quando eu morava lá em Toronto, eles falavam que se 51% da população de Toronto, 51%. Tá. Mais da metade, 51% é imigrante, Porra. ou seja, nasceu fora que ou legal. ou a primeira geração de, de filhos de imigrantes.
1: Isso explica muito o canadense ser tão acolhedor, sim, né? Como tu falou. Sim, bastante. Porque meio que ninguém é dali, né? Todo mundo tá chegando e todo mundo vai se ajudando, assim.
0: É, isso, isso é uma coisa muito legal e, e aí voltando ao que a gente tinha falado lá atrás de como eu tinha muitos amigos, meus amigos eram todos uh, uh, canadenses, né? Os meninos uhum. que moravam na, na minha casa. Uma das coisas mais legais era quando tinha festa de algum amigo dele, alguma coisa assim. Porque eu chegava esses meninos eles eram aqueles canadenses brancos tá. Bem, bem o, o típico estereótipo que a gente tem na cabeça Porque eles não eram de Toronto, eles eram do interior Entendi o pessoal de Toronto, meus amigos de Toronto, eram filhos de chineses, filhos de ucranianos, russo, sim, sim. árabe, uh, argentino, colombiano, sueco. Entendi. sabe, Era, era um, de tudo, tudo que era raça. Mas esses meninos não, eles eram os canadenses, vamos dizer, puros assim, né, os originais.
1: Sim, sim, a galera que há tá mais tempo lá, famílias que estão lá desde sempre. Isso, e aí
0: quando tinha festas de aniversário de algum amigo ou... Jantar de Páscoa. Eu ia nesse tipo de coisa, tipo... Ah, minha família vai ter um jantar de Páscoa, jantar de ação de graças, vamos lá. Eu ia, eu era o... Como que fala? O... Que legal, cara. O cara que todo mundo queria conhecer, porque... Ah, você é de fora, você não é daqui. Ai, que legal. Ai, você tem que experimentar isso, você tem que fazer tal coisa. Isso era uma coisa muito legal, cara. Muito divertido mesmo. Que legal. É, curti, curti muito. E eu sempre comento que eu acho que eu tive a melhor experiência possível nessa época, porque... Eu consegui viver esse lado né, do, dos canadenses. E como a escola era uma escola de inglês para estrangeiros, eu fiz muitos amigos que iam estudar lá. Então, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália, Suíça, Coreia, Arábia Saudita. Eu fiquei amigo de gente Caralho, do que, ponto que do louco. mundo que ia estudar inglês lá e tipo ver essa galera interagir. Com a cultura canadense também. Muitas vezes eu era o responsável Quilo. por ensinar esses caras como se comportar.
1: Sim. Que,
0: que eles mesmo não sabiam. Sempre tinha problemas, né? Por exemplo, eu sempre brincava que a gente organizava: ó, oh, pessoal, a gente vai numa balada, numa festa, hoje. O horário marcado é 8 horas da noite. Eu chegava antes, né? Eu chegava tipo 10 para as 8. Uhum. Aí eu chegava às 10 para as 8, o pessoal da, da Suíça, o pessoal da, da Alemanha. Ou tava lá, ou 8 horas eles chegavam. 8 horas, <risos> japonês chegava 8 horas. Aí quando dava assim, 8 e 10, chegavam os italianos, os espanhóis. Umas 8 e 15, 8 e 20, estava marcado para começar às 8, chegavam os mexicanos, os colombianos. Putz. 9 e meia da noite chegavam os brasileiros. Meu Deus do céu. <risos> Muito previsível, né, cara? Não, muito brasileiro isso. Aí os caras, pô, mas você marcou 8 horas? Pois era, pra você chegar oito horas. Ah, mas 8 horas é muito cedo. Falei, tá, só que aqui começa cedo porque acaba cedo, agora você vai ter que ficar na fila aí. Eu falei 8 horas, que era pra. porque é, quando tinha. Tipo, Vamos numa balada hoje? Vamos. Eu ligava na balada, eu organizava tudo, e os caras da balada, eles basicamente abriam uh, uma, uma porta. Pra gente entrar todo mundo ao mesmo tempo. Tá. Porque quando eu chegava nesses caras e falava assim, ó, oh, tem um grupo de, de pessoas para levar, quantas? E aí eu falava para os caras, ah, 280. Os caras, putz, só vamos, é aqui mesmo. Tá. <risos> e aí eles abriam a porta e entrava, tipo, 200 alunos meus, assim, de uma vez. Oh, esse que é, louco. Esse. Era, era legal. E aí eu acabava também sendo, vamos falar assim paparicado pelo, pelos lugares, né?
1: Claro, porque tu lotava qualquer casa, né?
0: Sim, aí chegava, tipo, tinha umas baladas, tinha uma balada que era um venezuelano que era dono. É. E aí toda vez que eu tava lá, ele me via, ele, não, não, pra você eu tenho a especial. Ele pegava, assim, as bebidas que eram mais caras e dava um copo, assim, pra mim. Porra, um brinde comigo aqui e tal, não sei o que Todo mundo ficava puxando o saco porque eu sempre levava Uma galera gigantesca
1: E eu não posso terminar esse episódio contigo Sem fazer a pergunta clássica Que eu não vou nem perguntar se tu, vai dizer, se tu acha que valeu a pena Porque é óbvio que valeu, mas assim Pra galera que tá ouvindo esse episódio agora E assim como eu, ficou com muita vontade Mais ainda de sair do Brasil Pra conhecer ou seja lá como for Tu acha que tem tipo um jeito mais fácil Independente da idade Ou só se tu for moleque Disposto a tudo e tiver estudando pra ir
0: Cara, eu, eu conheci muitas pessoas de fora, né? Lá. Claro. É, principalmente em Toronto, porque eu fiquei muito tempo em Toronto. Eu fiquei cinco anos, praticamente. 5, 6 anos, sei lá. Eu, eu fiquei muito tempo em Toronto. Uh, voltei por conta de um emprego que eu tinha conseguido e a empresa que me contratou... Uh, a empresa que me contratou me ofereceu um... um, um Visto de trabalho novo que tinha que renovar e o governo não queria renovar e aí estava demorando muito, a empresa retirou a proposta, só que entre a empresa me ofereceu emprego e retirar a proposta passaram-se alguns meses enquanto eles esperavam o governo aprovar tudo eu cancelei eu pedi demissão de onde eu trabalhava e eu cancelei o curso que eu estava fazendo, tranquei a matrícula na faculdade e aí acabou que assim, tá, vou ter que recomeçar tudo de novo. Eu vou pro Brasil Sim. ficar um tempinho. Aí eu cheguei aqui, fiquei meio em depressão, não sei o quê. No final das contas, acabei nunca que eu voltei para lá. E logo depois que eu voltei para cá, começou esse negócio de FIFA e etc. Mas, uh, eu conheci muitas pessoas diferentes de... de, de uh, vivendo lá. Eu conheci refugiados da, do Irã, refugiados do que Iraque. Louco. Eu conheci pessoas que foram com a família inteira. Eu conheci um menino mex mexicano... Que o pai dele é dono de umas fazendas no, no México, é, em Sinaloa. E o cartel de Sinaloa chegou e falou que era o pai dele começar a plantar umas drogas lá, que eu não lembro o que, que era. <risos> é, ele falou que não, os caras os cara do cartel simplesmente foram lá e assassinaram todos os funcionários da fazenda. Porra, cara, que a pesado, cara. É, e aí o, o pai ficou em pânico e tal e mandou o menino, a, a mãe e a irmã para fora do México para fugir disso daí. Cara, que é, loucura, cara. Eu conheci, eu conheci israelenses que, que também é, moraram lá. Então eu conheci assim, pessoas de passados diferentes, histórias diferentes, em, em fases da vida diferentes. Eu conheci um, um, uma moça sueca que era enfermeira e ela foi pro Canadá pra, pra visitar a casa onde um parente não sei quem tinha nascido. E ela se apaixonou por um cara, casaram e ela tava lá uh, fazia muito tempo. Então, muitas pessoas diferentes. O que eu falo é, pra quem tem vontade, vale a pena? E aí o pessoal vira e fala assim... Pra quê? Vale a pena quando? Aí é muito questão de o que você quer pra você, sabe?
1: Do momento da vida de cada um e da disposição que cada um tem também, né? É,
0: é, exatamente. Porque tem gente que fala desse, cara, eu tenho muita vontade de conhecer, adoraria morar lá, um tempo. Tá bom, então vai. Mora um tempo. Eu tenho muita vontade, adoraria morar lá pro resto da vida porque o Brasil não dá mais, que é uma coisa que eu escuto direto. Então tá bom. Então vá se programa pra isso. O Canadá tem é, infinitas. Infinitas não, mas tem várias. Várias. Uh, uh, é, tem vários diferentes programas de imigração. Então se você quer ir. Ah, eu fiz faculdade, eu sou formado em arquitetura, eu quero ir, eu quero trabalhar com arquitetura. Então vai. Tá. Procura o um programa que aceita pessoas formadas, se inscreva no programa, uh, traduza tudo que você tem de documento para traduzir, estude um pouquinho de inglês, porque nesses programas de imigração você precisa dar um pouquinho de inglês e vai. Sim. Ah, eu quero ir para fazer um curso, uh, não sei nem que curso eu quero ir. Cara, vai e faz um curso de inglês de um tempinho. Uh, ou Boa. então, o pessoal, que tem, tem gente, isso é uma coisa que eu acho um absurdo, tem uma amiga, amiga não, ela é irmã do amigo meu. Ela tá fazendo uma faculdade particular em São Paulo, em que uh, o pai dela tá pagando, acho que são 6 mil reais. Tá? Uhum. E o sonho da menina é morar no Canadá. E aí ela fala assim: ah, quando eu terminar minha faculdade, eu vou. Aí eu parei de pensar, falei assim: seu pai sabe que com 6 mil reais, que ele paga de mensalidade aqui, ele paga a sua faculdade lá, ele paga o aluguel da sua casa lá, ele paga a comida que você vai comer lá. E além disso, você pode fazer uma faculdade. Que te dá o, o visto de estudante de trabalho. Então você poderia ir para lá fazer a mesma faculdade que você faz aqui. Lá com o visto de trabalho e já começar a trabalhar. Existem muitas opções, sabe? Ex tem gente que tem grana que pode chegar para lá para investir. Existem muitas opções. O, o, o interessante é... Mano, vai e faz o negócio acontecer. Na escola que eu trabalhei, eu recebi uma menina da Espanha. Que sem zoeira. Ela foi para o Canadá sem. 100% na loucura. Tudo bem, a menina não era muito normal, mas ela foi para <risos> Canadá 100% na loucura. Ela era de Maiorca na, na, na Espanha, só que ela tava fazendo faculdade em Madrid. Tá. Aí ela falou que no dia que acabou a, a, a aula da faculdade dela e ia, ia entrar nas férias de verão, ela foi para o aeroporto pro.. pro Pra comprar passagem, uma coisa assim que ela tava comentando. E aí ela resolveu almoçar com uma amiga, pra se despedir da amiga, que elas iam se ver só depois, quando as aulas voltassem e tal. Aí a amiga dela falou assim, ah, eu tô indo pra Londres. Ah, é? Ah, eu achei um, um deal, né, na internet pra ir pra Londres, tal, tal, tal. Aí ela, ela falou, ah, eu queria muito viajar, mas eu não sei pra onde. Ela falou assim, ah, olha esse site aqui, ó, tem vários deals aqui que você olha de passagens baratas. Ela falou assim, nossa, tem uma passagem pra Toronto, ida e volta por 300 euros. Eu falei, nossa, 300 oh, euros olha. tá muito bom. Quando uhum. que é o voo? Nossa, é hoje. Ela falou... Tá, e você vai fazer o quê? Não, eu tô indo pra, pra... Pra ver meus pais. Mas por que você não vai pra Toronto? Ela parou, pensou... Nossa, é verdade. Por que eu não vou pra Toronto? Cara, sem zoeira. A menina foi com uma mochila, com quase nada de roupa. E chegou lá na escola. Aí era... Era uma terça-feira, se eu não me engano. Era uma terça-feira, terça, terça quarta-feira. Eu tava trabalhando, a aula tinha começado, os alunos estavam na, na, na sala de aula. Uhum. Aparece essa menina, ela entra, oi, tudo bom? Tá, eu queria estudar aqui. Tá, tá vindo da Espanha. Ah, tá. Você quer começar quando? Ela falou assim, agora, pode ser? Eu falei, <risos> pode. Você quer fazer uma aula experimental? Eu falei, é, quero. Ela foi, fez a aula, ela saiu da aula, voltou. Tá, eu gostei, eu quero ficar. Eu falei, tá. Esse aqui é o valor, tal, assim, assim, assado. Uhum. Ela, ah, tá, legal. É... Deixa eu te perguntar, tem lugar pra morar aqui? Eu falei, como assim? <risos> ah,
1: é porque eu vim
0: e, e eu não tenho onde morar. Você não tem onde morar? E o pessoal do, da, da imigração deixou? Ah, deixou, eu falei que ia ficar num albergue, eles nem ligaram no albergue pra perguntar.
1: Nossa.
0: eu falei, tá, e você vai ficar onde? Eu falei assim: não, não tem lugar, tem alguma casa aí para que eu possa ficar? No final das contas, ela acabou ficando na casa de uma das, das meninas que morava. que morava, que estudava lá na escola. Sim foi totalmente na louca. Ela ficou um mês, mais ou menos, na escola com a gente. Depois desse um mês, ela saiu, ela foi para o interior de Quebec, que é uma outra província. Uhum. Foi e fez uh, um trabalho numa fazenda lá. Tipo, uma louca total. <risos> Voltou, ficou mais uma semana com a gente e aí foi embora. Então, assim... Que massa. Às vezes, a gente coloca na cabeça que é muito difícil isso, que é muito difícil
1: aquilo. Mas se você tem vontade... Vale a pena o esforço, tá ligado? Com certeza. É, é aquele verdade, quando a pessoa quer, ela dá um jeito de fazer.
0: Cara, o que eu posso falar para você, ó nunca é tarde, tá? E só, <risos> só mais um... A gente, eu sei que a gente está no fim aqui, mas só para você pensar, parar para pensar nisso aqui. Nessa escola que eu trabalhei, eu recebi uma vez... Eu fiz a venda, eu lembro muito bem, porque eu fiz a venda uh, e eu achei que estava errada a venda. Eu fiz a venda para um casal de japonês... Era um senhor de 82 anos e uma senhora de 78 anos.
1: Tá? Que foda. Mas japonês não vale, que japonês vive pra sempre. É, japonês é eterno, né? Mas eles foram
0: pra escola de inglês e estudaram inglês na escola, com 82 anos. Que e vasto. aí eu tava conversando com ele, ele meio que me adotou, porque eu sou família japonesa, meu sobrenome é japonês sim, e tal. Sim, sim. Então ele sempre gostava de conversar comigo, falava um inglêsinho. Ela falava quase nada, mas ele falava um assim com um pouco de sotaque. E aí eu falei pra ele. Por que, que o senhor resolveu fazer isso? É assim, eu tô aposentado, a gente fica o dia inteiro em casa cuidando de planta, não tenho o que fazer. Uh, o meu filho, o meu filho fez faculdade há muitos anos atrás nos Estados Unidos e o meu filho se casou com uma americana e o meu filho mora nos Estados Unidos hoje e a e a, a menina, a, a neta, a nossa neta, ela tá para começar a fazer faculdade lá nos Estados uhum. Unidos. Uhum. Ela, vai, ela vai entrar na faculdade tal, tal, tal que louco uh, ela tá pensando em fazer uma faculdade nos Estados Unidos talvez vai fazer mais aqui perto do Canadá em Nova York talvez vai fazer mais lá pra baixo que acho que era Filadélfia sei lá onde que era e aí a gente resolveu vir pra cá porque eu queria conhecer fazer um pouquinho de curso de inglês, a gente vai comprar um carro e a gente vai dirigir até a casa deles. Porra,
1: que baita plano de vida aí, sim.
0: Mano, com 80 e poucos anos, tá ligado? Então nunca é tarde, sabe? Nunca é tarde. Isso daí eu sempre ficava pensando... Hoje mesmo eu tô no Brasil, tô morando no interior, tô morando em Boituva, mas eu fico pensando, talvez no futuro eu vou acabar voltando pra lá. Legal. Talvez não, mas não, eu não, se eu tenho essa vontade, é só fazer acontecer
1: fechamos com, com uma mensagem bonita no final ainda, maravilhoso muito bom,
0: mas muito obrigado cara valeu mesmo aí o, o Brian o pessoal que tá escutando, o pessoal o pessoal não né, o pessoal é, é, a galera que incentivou você a vir falar comigo, que eu tô ligado que teve um... Cara, isso é verdade,
1: duas, duas coisas pra gente encerrar essa conversa, primeiro muita gente pede pra tu participar Eu Tava Lá há bastante tempo tu te apresentou no começo, falou que tu vive de FIFA que tu faz lives e tal e eu já assisti várias lives, hoje em é menos que eu tô meio de saco cheio do FIFA até... <risos> Acho que todo mundo Tá, é. FIFA tá, tá meio bugado Meio zoado, e eu já fui muito mais Fã de FIFA do que eu sou hoje, mas por muito assisto tuas lives, assim, e vejo exatamente isso que tu falou, dessa interação de tu contar tuas histórias e da galera ficar interagindo ao vivo no chat ali e tal, que é muito massa. Então, duas coisas. Primeiro que a galera que nos conhece na internet, meio que rola uma intersecção, assim, de um público que, que conhece os nossos trabalhos. E segundo que a galera gosta mesmo de ouvir tuas histórias, tanto que pediu bastante para é, participar do é. lá
0: Se alguém tá escutando isso... É... Ah, eu tenho muita vontade, não sei o que. De verdade, quer conversar comigo? Pode colar de boa na live. Pode Lindo. perguntar. Eu fala sempre que respondo veio eu tava tudo. É, fala que veio do, 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 do podcast. É, pode boa. mandar mensagem no... no... No Twitter também, é só procurar lá Rodrigo, underline FC no Twitter se quiser trocar uma ideia comigo por lá. Maravilha. E quem quiser trocar ideia comigo, é só procurar aí. Ó. Twitter eu uso muito. Eu mais uso Twitter do que qualquer outra coisa. As lives que acontecem na mixer.com também, você pode colar por lá. Maravilha. E a gente troca ideia sempre de boa conversando e aberto aí pra qualquer coisa, o galera quiser trocar ideia, falar sobre viagens e etc.
1: E lanches, Show né? Show de bola. E lanches e x-coração. <risos> Valeu, cara. Obrigadão. Boa noite pra ti aí. Eu tô te atrasando pra tuas lives, inclusive, que eu vi uma galera no Twitter cobrando. Se vai ter live, se não vai ter, lives. Vai, vai ter live. Vai, vai ter tô live. Tô te prendendo. Valeu, muito obrigado. Valeu, cara. Eu que agradeço. Um abração pra ti aí. Falou. E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui eu espero que tenha gostado, se você por acaso chegou aqui de paraquedas neste episódio, se você já conheceu o Rodrigo e veio ouvir o Eu Tava Lá pela primeira vez agora, recomendo que você se inscreva aí no podcast, no seu aplicativo de podcast, qualquer aplicativo no Android, no iOS no Windows Phone, se é que ainda existe o Windows Phone, sempre existe, tem alguém que usa o Windows Phone aí que tá ouvindo. Então... Baixa um aplicativo de podcast se você ainda não tiver um E assina o, o Eu Tava Lá no seu aplicativo Que vai ser muito legal, beleza? Então aí na segunda-feira que vem Quando tiver um novo episódio e um novo convidado Você vai receber a notificaçãozinha ali Avisando, ó, oh, episódio novo É assim que avisa, ó, oh, episódio novo Então é isso, até semana que vem Com mais um convidado e mais belas histórias pra gente ouvir